0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. São José Almeida. Tónia Sapajo.
2: Marta Moitinho Oliveira.
1: e Eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar, ao início da tarde de quinta-feira, dia 9, dia em que o tema da eutanásia volta ao Parlamento, após dois vetos do Presidente da República, e em que o tema do aeroporto Montijo e o anúncio de aumento dos salários médios agitou a vida partidária e empresarial. Vamos começar, São José, pela eutanásia. Pelas contas que fizemos uh, hoje no público, esta nova versão da lei será aprovada, embora restem dúvidas que vão ao encontro daquelas que eram as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente porque retiram do texto a expressão doença fatal. Como é que vês este processo? Achas que inevitavelmente vai parar outra vez às mãos do Tribunal Constitucional uh, ou, e no, achas que não houve vontade dos deputados em mexerem mais na lei de forma a adequarem uh, mais às dúvidas que possam vir a ser suscitadas?
3: Quer dizer, dúvidas que serem suscitadas serão sempre. Uh, a questão é uma questão vivida, é uma questão civilizacional profunda. Eu creio que uh, ninguém é Concretamente a favor da eutanásia. O que as pessoas são a favor é de liberdade individual eh, para poder decidir sobre o momento eh, do fim, eh, por fim à vida. Mas mesmo assim é complexo. É complexo, é difícil de legislar, será sempre polémico e qualquer solução que legaliza a eutanásia, por mais condicionalismos que tenha, desagradará sempre a um grande número de pessoas. Mas também a lei existe não é para obrigar as pessoas a fazerem a eutanasiar-se, ou a serem eutanasiadas, a lei existe para dar a liberdade a quem precisar, a quem sentir que necessita de o fazer, evidente com condicionalismos estritos e com fiscalizações corretas e apuradas. É por isso que isto tem levado tanto tempo a resolver-se, não é? Mas não é a primeira vez que isto acontece quando foi do aborto, também esperámos 10 anos por um segundo referendo. E isto aqui assim é muito mais complexo do que o aborto, penso eu. E portanto, a complexidade do assunto é grande, o PS voltou a mexer no projeto de acordo com o que tinha sido as indicações do parecer, do, 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 da mensagem uh, do Presidente uh, sobre a questão, uh, e a razão porque tinha vetado, um, tentam uh, satisfazer isso. Eu admito que o Presidente da República, sendo o tema que é que o envie ao Tribunal Constitucional.
1: Que envie é novo.
3: e é de novo, <risos> penso que faz todo o sentido. Um, mas penso que, a prazo, este assunto acabará por ser regulamentado. Uh, pode até não ser. Sem
1: nunca haverá referendo. E eu
3: acho que referendo aqui, assim, quando foi do aborto, um, o referendo, sobretudo o primeiro referendo, eu lembro-me bem disso, já trabalhava na Assembleia, ainda por cima. Trabalhava como repórter parlamentar e acompanhei isso muito perto. Primeiro então, foi mesmo divisório da sociedade, rompeu a sociedade, foi muito eu, eu
1: também já trabalhava na lembro foram como, ditas como,
3: coisas muito como impressionantes dos dois lados. não foi? Argumentos completamente absurdos, de radicalização, é, ainda foi. não havia redes sociais, ou quais não havia redes sociais em, 90, em 98. Hum, e portanto, penso que não, era não é uma boa solução, não sim. é um tema para, para, para referendo, é uhum. um tema para os legisladores, para o Parlamento, uh, com todas as devidas garantias, com todas as fiscalizações do Presidente do Tribunal Constitucional, mas penso que não referendo, uhum. seria, hoje em dia, com a radicalização que há hoje então, seria uma coisa muito feia, penso eu, seria uhum. um debate uh, inútil, inútil. Uhum. Aliás, só já em, é. 90, já em 98, só dizer mais uma coisa. Eu creio que muita gente não foi votar e o referente nem sequer teve, atingiu os 50% mais um. Porque foi muito feia a discussão. Porque foi as pessoas afastaram-se. Uhum. As pessoas uhum.
1: afastaram-se. Eu só acho é. que sobre isso acho é, é. uma
0: coisa que eu acho que só haveria referente se o PS quisesse, não é? Assim como disse que vai haver referente à regionalização
3: no, no programa, não claro, podia Sónia. ter dito isso. Sim, claro. E não tendo dito de facto... Não, claro, Sónia, é mas, muito, mas, não, mas eu, eu nem estou a falar nisso. Eu estou a falar que acho que é um assunto que não deve ser referendado.
1: Ah, Sónia, a Assembleia mudou muito nos últimos anos, nos últimos quatro anos, desde que o tema começou a ser votado no Parlamento, ah, mas não há dúvidas que apesar do crescimento dos partidos mais à direita, por exemplo, os defensores da de eutanásia já não serão mais uma minoria, o que os fez as contas. A maioria que se formou aqui há uns anos mantém-se, embora com outras caras, no fundo, não é? Significa que há Sim. uma mudança na sociedade. Sim, e, e mudou
0: muito, de facto, desde 2018, quando houve essa primeira votação, mas, de facto, como tu dizes, a maioria de esquerda já, já existia na altura, embora o PCP nunca tenha se importado contra este tema. Seja como for, e apesar de haver agora também uma maioria absoluta do PS, que é uma coisa que que por si só já podia garantir uma aprovação se todos votassem na mesma e se não houvesse liberdade de voto, enfim... A verdade é que essas contas que tu tu referes e que o público fez são curiosas e concluem que dos 230 deputados, na realidade, 98 nunca votaram este assunto. Portanto, podíamos ter aqui uma surpresa total, não é? 98. Exatamente, mas não não temos. Exatamente, mas não temos. Alguns deles já foram deputados. Antes, é o caso de Capola Santos, outros estavam no governo, como o Eurico Brigante Dias ou o Tiago Brandão Rodrigues, e portanto acabaram por nunca votar. Ao todo, são a maior parte é do PS, portanto podia mudar alguma coisa. Depois a assim, seguir vem o PST e depois são os triantes, não é? Do Chega, sim, sim. Do, do Liberal e do, e do Livre. 98. É de facto um texto do Parlamento, isso podia mudar muita coisa, mas neste caso eu acho que a mudança até favorece os que estão a favor da lei. Portanto, esteja a lei, esteja ela conforme a Constituição e capaz de passar pelo crivo do Tribunal Constitucional e do Presidente da República, que eu acredito que isso a acontecer, e também acho que é desta que vamos ter a regulamentação da, da eutanásia em vigor, ou a legalização da eutanásia em vigor.
1: Passando ao segundo tema, que o Aeroporto de Lisboa, a Marta António Costa, disse esta semana, já depois do nosso último podcast, pouco tempo depois, que quer reunir-se em julho com o novo presidente do PSD, Luís Montenegro, para tratar dois assuntos, um, a localização do aeroporto, e outra alta uh, velocidade ferroviária. Costa disse mesmo que está a aguardar pela posição de Montenegro para saber se o acordo é Montijo, se é algo chato, qual é o acordo. Estou a citar. Uh, Montenegro respondeu com alguns a uh, criticando a demonstração de falta de competência do governo para decidir estas questões sozinho. Mas o que é que tu achas? Costa tem razão ou não em pedir um acordo sobre estas matérias ao líder do maior partido da oposição?
2: Acho que tem razão e acho que é coerente com o que ele tem dito sempre. Eu, a propósito disto, fui rever uh, o que Costa começou por dizer em 2015, quando estava a apresentar o programa eleitoral e depois também o programa de governo uh, para se candidatar ao, ao lugar de primeiro-ministro. E nessa altura, nessa altura, e eu também acompanho na altura as propostas que os, que os sábios, os economistas, fizeram, nessa altura Costa defendeu que tudo o que era matéria de grandes obras públicas fosse uh, decidido, aprovado, no Parlamento com uma maioria qualificada de dois terços e que essa maioria, portanto, esse entendimento também permitisse uh, que ficasse claro quais é que iam ser os impactos financeiros que aquela grande obra teria nos anos seguintes, porque nenhuma obra dessas é paga num ano apenas. São custos que se vão prolongando ao longo do tempo. E, portanto, isto não é propriamente novo do ponto de vista da, da linha de pensamento de António Costa. Uh, Faça o que ele defendeu no início. Um, um o problema, um problema aqui, a questão, e eu acho que daí também a reação do Luís Montenegro, é que em termos políticos isto coloca Luís Montenegro numa posição um bocado complicada, que é a posição de entrar uh, em funções e estar logo a ser desafiado para fazer aquilo que ele criticou a Rui Rio. Porque Rui Rio assinou dois acordos com o governo, um para a descentralização e um para fundos uh, comunitários. Uh, foram, foram assinaturas que se bem me lembro envolveram até uma, uma cerimónia mesmo de, em que nós vimos eles assinarem ou, ou tivemos acesso aos documentos, já não lembro bem se vimos ou, mas foi, foi bastante uh, pública do ponto de vista ter acesso aos documentos e a sabermos que havia assinatura de duas duas partes ali e Is isto a coloca, pronto, exato, e isto coloca Luís Montenegro também nessa situação que é agarrá-lo um bocado ao ao governo, logo ali à entrada, que o coloca numa posição um bocado complicada, ainda para mais quando Luís Montenegro criticava Rui Rio por fazer uma oposição, por dar demasiadas vezes, digamos assim, a mão ao governo. Mas mas do ponto de vista da coerência de pensamento de António Costa, não me parece que haja ali um problema de de desalinhamento, digamos assim.
1: São José, na entrevista ao público hoje, ministro da Presidência, a Mariana Vera da Silva também vai falar do assunto, lançando um reto quase idêntico ao de Costa, que é, estamos disponíveis para aceitar aquela que for a solução com que o PST esteja mais confortável para o novo aeroporto. Porque esta existência, realmente? Já se percebeu que isto é uma prioridade?
3: Eu não sei se é prioridade, eu não sei, não sei se o, o início da construção do novo aeroporto é uma, uma prioridade, Nem sei mesmo quando é que vai começar a construção do novo aeroporto. Mas eu percebo, eu percebo que que Costa politicamente faça isto agora. Para já, porque é um dos tais temas, como é óbvio, tem que merecer um consenso alargado. Depois, porque é uma forma inteligente de tentar uma aproximação e um regresso ou uma manutenção até de forma mais categórica a consensos a consensos entre o PS e o PSD porque é uma questão estruturante, porque é uma decisão para décadas e porque a escolha da localização do aeroporto que está agora decidida foi uma escolha feita por Pedro Passos Coelho Portanto, muito dificilmente, penso eu, Luís Montenegro poderá discordar da escolha do Montijo, porque foi feita por uma direção do PSD, por um governo a que ele está profundamente associado, não era líder parlamentar. Penso que Costa está a querer mostrar consensos, mostrar que é um governo de algo que não é de maioria absoluta que respeita aquilo que diz desde o início. Eu lembro-me que lembro que é uma lei de que as obras públicas têm que ir merecer, há um, até acho que é uma comissão olha lá como é que se chama e é a legislação que diz que tem que merecer o consenso de dois terços do Parlamento. Uh, portanto, tem que haver consensos alargados e o Costa está a seguir o seu guião uh, numa matéria que é muito difícil. Montenegro vir agora discordar da hipótese que está decidida, porque a escolha, que Costa respeitou, dizendo precisamente que o assunto durava há décadas e portanto não podia arrastar-se mais e mantinha a localização escolhida por Paz escolha embora a posição anterior do PS fosse outra, hum, creio que era algo cedo, hum, portanto bom, não vejo como é que não posso haver agora consciência nisso? Ficou
1: muito irritado, não foi? A resposta do
3: Montenegro foi muito estranha. Não, o Montenegro sentiu-se, sentiu-se se calhar apanhado, não é? Quer dizer, numa... uma realidade... Apanhado na curva. Apanhado numa situação em que vai ter que dizer que se Costa porque ele é. vai agora dizer não, 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 eu afinal quero algo cheio. Não quero beija, não, não vamos voltar à outra eu yeah, quero é aqui
2: uma coisa sobre este assunto, que é, há umas declarações do Presidente da República em outubro ou novembro do ano passado, em que diz uma coisa do género, seja qual, seja qual for o resultado das eleições, bem, ser, deve ser de novembro, ou, ou pelo menos depois do chumbo do orçamento, é? seja qual for o resultado das eleições, o, tem que haver um, cons, um consenso mínimo possível em relação a esta matéria.
1: Ah, Eu acho que depois,
2: também com estas declarações de Marcelo, a ajudar à festa, o o, o espaço de manobra do Luís Montenegro, ainda para mais, fica um bocadinho quase como primeira impressão. Luís Montenegro, o primeiro trabalho é este, é dar a mão ao governo, pronto.
3: Vamos ver. Então é dar a mão ao governo, eu não concordo com essa expressão, porque isso dar a mão ao governo é natural, que em matérias estruturantes para o país ainda por cima uma obra, como um aeroporto, haja um alargado consenso político. Não,
2: eu também acho que é uma...
3: E o principal partido da oposição entrar em acordo com o partido de governo não é dar a mão ao governo, é gerir democraticamente a gestão do país, gerir a gestão é fai, mas pronto, a governação do país, é ter influência, é influenciar a governação do país, é participar ativamente na construção de soluções para o país que melhorem o país e a vida das pessoas. E essa coisa que eu acho que é dizer, é, é, é assim uma coisinha, um bocado de, de politiquice, ficar de analisar a política pela politiquice que ele está a dar a mão ao governo ele está a fazer a obrigação dele, como líder do segundo maior partido. Ah, desculpa então lá é. lá. Deixa-me fazer só um comentário
1: então, vamos ver é, é qual, como é que vai ser a mise en scène do... do do encontro em julho, vai ser... Ninguém vai dar poder ninguém é, Nem um vai, encontro... vai ver fotografia. Oh, 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 vai ser oh, super Helena.
3: discreto, então. oi oh, oh, Helena, toda a política tem insensão, tem insensão. É, é política, da política. Que isso? É que, é isso não, tu, não, não é política isso, vamos, não, não. não Vamos ver como é que o PSG... Como é que tanto o PSG gera em narrativa disso. Vamos ver. Desculpem lá. Qualquer análise política tem que ter em conta que a política... Tem um lado simbólico. E a encenação dos momentos políticos faz parte das regras da política. Toda a política tem encenação, que é a maior encenação que um debate parlamentar.
1: Não, mas. Quer dizer, percebes, pronto. Percebes que eu estava a dizer que vai ser diferente, com certeza, a importância que este líder do PSD vai ou não dar um encontro com o Primeiro-Ministro. Porque este homem não é Rui Rio. Estás a perceber? Está bem, mas, mas o Rui pode...
3: Vamos a conviver como é que... Eu é não acredito que ele possa recusar o encontro e que não pois, vá lá e que pois. não converse.
0: Exatamente. Não, e e o, o que vier para fora e a maneira como ele for vendido, digamos assim, há de ser o que os dois acordarem. Claro. Não, nem o Costa vai fazer o contrário do que o Montenegro quiser, nem vice-versa. Não, mas, estava-me a referir é...
1: à comparação montenegro Rio. sim. sim. Que... Bom, mas vamos Sim, que que o Rio tem, foi mas vamos lá, avançar. foram fotografados
0: à entrada Sim. de São Bento, nas escadas, lá dentro, a dar perto de mão e tal. Sónia,
3: avancemos. Contigo. E não é só isso: Rui Rio assinou com Costa, com direito à fotografia, um acordo para a descentralização e para, 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 para os fundos comunitários. Pois foi, também foi esse. Exatamente. Portanto, e esse então tinha, teve uma.
1: Esse é que teve, completa esse é que teve tudo
3: completo, exato. De acordo de regime.
1: Avançando, então, Sónia, para o aumento dos salários, o Primeiro-Ministro apelou às empresas para que contribuam para um esforço coletivo de aumento dos salários médios dos portugueses, um aumento de 20%. Os empresários queixaram-se, o PCP acusou o PS de alimentar uma contradição insanável. Este aumento de 20% do salário médio, isto é possível, dadas as circunstâncias que Portugal e o mundo vivem com a guerra?
0: Helena, eu nem sei o que é que você ia dizer sobre esse, sobre esse momento, porque a julgar pelo que dizem os empresários, não, não é possível. A julgar pelo que diz o primeiro-ministro, sim, é possível para o privado, porque depois o que nós sabemos é que para o público isso não é possível, não, é porque já ficou muito claro que uh, o Estado não pode aumentar os seus funcionários públicos em mais do que 0,9%.
1: Está a partir, uh, então então, das dúvidas de Jajarim de Sousa, não é? que há aqui uma contradição sim. nos termos.
0: Sim, eu acho que pelo menos as razões pelas quais o Estado não pode aumentar os seus funcionários, de acordo com a inflação, que não é 20%, é a mesma, para os privados, ou pelo menos para alguns, porque depois, lá está, há, haverá empresas que durante o tempo da guerra ou da pandemia cresceram muitíssimo, nós sabemos disso, não é? nós sabemos que houve hospitais privados com lucros, nós sabemos que houve laboratórios com, com lucros que nunca antes tinham tido, portanto há de haver empresas que até conseguiam responder isso. Os bancos a isso. também. Os bancos, e era excelente de facto que as empresas pudessem responder ao repto do, do primeiro-ministro, eu ficava super contente com o aumento de 20%, um, mas, o, mas acho também que se o Estado não der algum exemplo em tempo de crise, não vejo mesmo como é que isso possa acontecer. Uh, e, e é como diga na função pública nem sequer estamos a falar de aumentos de 20%, nunca falámos, estamos apenas a falar de cobrir a inflação, que há de ser, se calhar, de 5%. Uh, o, o Ministro da Economia justificou aquilo, pois vários ministros vieram falar sobre o assunto, o do trabalho também, uh, o da Economia justificou a dizer que o Primeiro-Ministro tinha dado o sinal de que temos de ter salários competitivos. Uh, Ok, ele, ele não disse só isso, não? É? Ele não disse temos de, ele foi muito mais concreto. Ele foi mais
1: concreto, sim, sim,
0: E temos de ter, é certo, mas isso os dois sabem que isso, os dois António Costa sabem que isso não vai acontecer por decreto. Temos de criar riqueza, temos de criar competitividade, temos de ser mais produtivos, é verdade. Mas sim, eu eu dou uma certa uma certa razão a Jerónimo de Sousa, que há, há de facto aqui alguma coisa para mim, também é
1: uhum. Marta, vamos ao exemplo de que a Sara estava a falar. O exemplo do Estado é que há, há um aumento de 0,9 e esta semana houve o anúncio do aumento do salário de entrada dos técnicos superiores em 52 euros, porque com a subida do salário mínimo, ali as diferenças entre, entre escalões diminuíram. Uh, e na entrevista ao público que já falámos aqui, a Mariana Verde Silva põe água na fervura quanto a aumentos salariais da função pública, remetendo os objetivos não para já, mas falando sempre ao longo da legislatura, ou seja, fazendo uma, prometendo uma avaliação mais calma e a mais médio prazo. Afinal, é que é que ficamos?
0: Perante
2: as declarações que houve esta semana e os anúncios desta semana são em relação à mesma coisa, mas dois aspectos diferentes. O que agora foi anunciado já com valores objetivos, os tais 52 euros a que referias, tem a ver com essa diferenciação entre os técnicos técnicos e os assistentes operacionais e tem a ver com quem entra para a função pública com doutoramento e também com os com a própria carreira dos, dos técnicos. Esses anúncios têm já valores atribuídos, foram feitos, mas também não temos a certeza exatamente quando é que eles entram em vigor. Não houve garantias de, do seu calendário de entrada em vigor. Depois há uma outra questão, que é, nós vamos sermos nas, portanto, na, na, no nível de entrada deste tipo de pessoas para a função pública, isso acaba por ter um efeito de arrastamento para, para o resto de toda a tabela, que é uma questão já muito mais estrutural, E que é essa questão que que a ministra Mariana Vieira da Silva, na entrevista que nos deu, sinalizou que não tem calendário para para avançar. Ou seja, é a intenção deles reorganizar as tabelas, porque o que é que acontece? Hoje em dia existem funcionários na administração pública que têm apenas três níveis na sua tabela remuneratória. Ou seja, toda toda uma vida de trabalho tem uma possibilidade de progressão curtíssima. Eles sabem que entram com um salário, imaginemos, de 705, e saem, quando forem para a reforma, com o um salário, imaginemos, 800 e tal euros. Progridem apenas três vezes. E é este tipo de reforma mais estrutural que tem que ser feita e que não tem calendário. E foram estas duas coisas que nós ficámos a perceber esta semana, que relativamente a estas questões assim imediatas, já tem um, um, uma meta concreta, embora não saiba exatamente quando é que entra em vigor. A outra parte mais estrutural, pronto, vamos ver quando é que acontece durante a legislatura, e, e pronto é, é isso ah, em termos de função pública ficou assim um bocado ficámos a saber que só vão resolvendo um bocadinho os problemas que estão à frente para gerir
0: no momento Oh Helena deixa-me só dizer uma coisa em relação à entrevista da ministra que nós já falamos aqui várias vezes e que ela e que eu acho importante referir ela na entrevista foge muito muitas vezes a à a comentar a questão de ser uma super-ministra. Diz que, que não, que já, já teve, tinha funções idênticas, que não valoriza isso, etc. Mas, de facto, a entrevista, e, e se nós a lermos toda, uh, ficamos com essa noção perfeita, a entrevista é a prova absoluta de que ela... Põe a mão ou pode em pôr a mão assuntos, em é? tudo. É. É, ela é, fala é. sobre a Fundação Brardo ela fala sobre a mudança dos ministérios para a Caixa de Depósitos, ela fala sobre o aeroporto do Montijo, sobre a lei de emergência sanitária, fala sobre Covid, fala sobre PRP. E fala com poder de decisão. Exatamente. Com conhecimento é. de causa é. e com poder de decisão, sim, e sim. Com, sim. E, com, e com dados, não é? Ela, sim, ela sim. não responde como qualquer ministro podia responder. Não, como fosse uma opinião, não é? Sim, ela responde e aquilo é a partir da nós sabemos que vai ser consequente. É muito importante. Só queria dizer
1: isso. Uhum. Então vamos lá mais opiniões. Mas agora sobre o público e notório. São
3: José. Ora, o meu público e notório hoje não tem nada a ver diretamente com política. Então. E é extraordinariamente um número. O um número cento pessoas pediram este ano já, no primeiro trimestre do ano, pediram para ser escolhidas de jogos e apostas online.
0: Oh, São José, tinhas de dizer assim, 118.200, <risos> não sei quanto... 900.
3: Quero... 900. Pronto, isto são dados... Isto, com... isto são dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, portanto, até fazendo a ligação ao que disse agora a Sónia, isto é jogo online, é jogar no computador. Não é nem rispadinhas, nem notarias, nem totobolas, nem euro nem nada disso. Eu acho que o fenómeno do jogo é, é, é um vício, mas que é um, é, é um problema em Portugal grave, provavelmente porque as pessoas são pobres e vivem na ilusão de que vão ganhar finalmente a sorte grande, não é? Um, mas penso que deveria haver um uma atenção uh, grande a este problema porque o jogo online então eu acho que pode ser perigosíssimo porque enquanto a pessoa que vai jogar no Total, log, na raspadinha, no sorte Grande se não tiver dinheiro na carteira não, n- não gasta este jogo online funciona numa lógica de casino tanto quanto sei nunca experimentei tanto quanto sei Uh, eles emprestam dinheiro fazem créditos eu sei do caso de uma pessoa que teve que inclusive fazer um tratamento psiquiátrico ou psy- com psicólogo psicólogo especialista para ultrapassar, em jogos, para ultrapassar o vício do jogo não uh-huh. é? precisamente porque há casinos nesse caso não só online provavelmente também fisicamente mas a lógica do casino é que eles emprestam dinheiro Uhum. E isto é de facto um problema uh, que, que eu penso que devia ser, eu não sei como é que se resolve, não sei como é que se leva as pessoas a não caírem nisto, um, pronto, como não sei como é que se resolve para as pessoas não comecem a fumar ou não comecem uhum. a beber, um, e eu fumo e bebo, eu jogo-me fumo e bebo, só jogo na lotaria do Natal. De facto, eu penso que isto é preocupante uh, para qualquer sociedade, e, então, e, e mais além uhum. E há uma outra
0: Olha. coisa, São José, que é o, o número de jovens entre os 18 e os 24 anos Sim. que jogam
3: é Sim, muito neste claro. mesmo, no mesmo Sim. trimestre pediram adesão, a novos, fizeram novos registros em sites de jogo online 215.600 e novos registros Então, entre os 25 e os 44 anos, é gente muito nova que se inscreve é. nestas coisas uhum.
0: É isso. Sónia, Ora, qual é o teu? O meu não tem nada a ver com isto, não é tão sério mas hum, eu gostava de conseguir calcular e, e é isso o meu publicitário a pegada ecológica do governo e do presidente da república e, de, e da oposição já agora uh, no 10 de junho que eu estive ui, a contar ui, ui. e nós vamos ter gente em 15 países, incluindo Portugal vamos ter em Braga, em Londres em Andorra, em e África do Sul, Sul em países é Estados Unidos, Brasil, Argentina Tóquio, Angola, São Tomé e Príncipe Cabo Verde, África do Sul, Moçambique Luxemburgo, França, Espanha enfim, por aí adiante vamos ter ter gente espalhada governante e Rui Rio também espalhados pelo mundo todo e eu só gostava de conseguir calcular a pegada ecológica que custou ao planeta
1: exatamente por fim Marta
2: Olha, o meu tem a ver com este da Sónia. Eu acho que eles estão a gastar a pegada ecológica agora por conta do que vão poupar a seguir quando forem todos para dentro do edifício da que Caixa Geral de Que otimista! Que otimista tu estás! Quando eles forem todos ficámos a saber agora que uh, pela entrevista, a famosa entrevista da Mariana Vieira da Silva, que um, este, esta progressiva deslocação do governo para o edifício da Caixa Geral de Alpósitos, o atual edifício sede, vai culminar com todo o governo lá, incluindo direções gerais. Nessa altura, a pegada ecológica vai ser muito mais reduzida porque quando eles querem reunir, o colega está ali ao lado. Não precisam de andar a a gastar dinheiro em carro, viagens e
0: e, e essas coisas.
1: Pronto, e mais uma vez terminamos com uma boa notícia. Bom, voltamos (risos) para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve.
0: Até para a semana. O público fica no ouvido.